1: Hej då och välkomna till 51% fotboll, sportbladets podd om allsvenskan med mig Oskar Månsson och dig Robert Laul som får ta den första punkten i det här avsnittet som är lite mer dämpat än vanligt av naturliga skäl med tanke på det som har hänt på sistone.
0: Ja, det är klart att det blir ett äh, speciellt program här med tanke på tragedin i Helsingborg och äh, vi kommer givetvis ägna en del av programmet åt äh, det. Äh, vi brukar kalla oss för Folkets podd och äh, den här händelsen, den här dödsmissanden den har ju äh, genererat ett äh, stort engagemang bland människor givetvis och jag har fått extremt mycket mejl, säkert du också äh, där folk skriver av sig, där folk har liksom förslag på och vad man kan göra och där, där folk påtalar problem som finns runt svensk fotboll Och eh, jag tänkte helt enkelt eh, läsa upp delar av de mejlen och se vad vi tycker och tänker om det.
1: Det låter väl som en bra idé och sen kan vi kanske reflektera lite kring det. Som folk har sagt, för mig är det helt nytt av de här breven du ska läsa upp. Ja.
0: Eh, vi får se vad det blir. Absolut, sen eh, gör vi det och sen tänkte vi väl gå in och titta lite på de premiärmatcher som har spelats också på, på den fotboll som har spelats och sen har ju du varit på den eh, superrättans upptaksträff då som du ska få berätta om lite senare i programmet. Men vi börjar som sagt med eh, ett antal mejl vi har fått här och... Eh, jag fick ett bara för 44 minuter sedan här. Det är från Johan Andersson, Järnkaminerna, Djurgårdens supporterförening. Då. Och han berättar om den här insamlingen som Djurgårdsmiljen har, har startat. Han skriver här att livet som Djurgårdare är nog inget vidare och det är svårt att känna någon som helst glädje. Den lilla glädje som går att finna är i alla vänner och bekanta som på sitt sätt stöttar både varandra och familjen som så oerhört tragiskt blev av med en älskad far, en älskad make och en älskad vän. Johan berättar vidare här då, hur de har samlat in pengar på hovet bland annat och bara igår då så samlade Djurgårdsfamiljen in 172 000 kronor då i, i kontanter. Så som ska hjälpa den här familjen som har skrivit som inte bara har förlorat en älskad far och make utan även en person som försörjde sin familj. Man kan hjälpa till här genom att smsa, bidra 100 aldrig mer till nummer 72672 Bi Bidra
1: 100 med siffror aldrig det. mer. Det vill säga bidra mellanslag 100 med
0: siffror ja, just det. mellanslag aldrig mer.
1: Det går säkert söka upp I den här kampanjen
0: på, på nätet. Va? Numret är i alla fall 72672 då Uh, han riktade ett särskilt tack till den där Örebrosupporter som skänkte 500 kronor Och det är klart att pengar, och ska blir väl liksom Betydelselöst Kanske så här i, i det Första tidiga skedet men, men det är en fin gest givetvis Som, som ja, Djurgårdsfamiljen gör här då. Ja det uppmuntrar vi såklart uh, Många mejl som sagt Det var ett, Sen, som sagt Det kommer mycket mejl om, om, om vad man kan göra här Vi har en kille som heter Tobbe som skriver ett långt, långt mejl om att han liksom som, som kund till Allsvenskan kräver lugn och ro kring matcherna. Han har en han jämförde liksom med om han går på, på, ska flyga med ett flygplan eller vad han nu går liksom som, som kund till Allsvenskan så anser han liksom kunna ställa ett krav på att som, som besökare så ska det vara lugn och ro och... Och då, då finns det liksom ingen ingen bortre gräns mellan, mellan han på för hur hårda liksom insatser man ska sätta in runt matcherna för att han som liksom betalande kund ska, ska kunna få en en, en fotbollsupplevelse utan att höra ramsor som förnedrar motståndare, utan könsord och, och utan våld då, givetvis. och givetvis. Ja, jag vet inte. Vad ja. säger kan, man, kan man ställa är, liksom, är det? Det är relevant och relevant är det givetvis. Men går det i ett sammanhang som fotboll?
1: Nej, det går det förstås inte. Det går om du om du köper en, en flygbiljett och ska flyga från punkt A till B, eh, så kan man naturligtvis ställa den typen av krav, liksom, som eh, kund man, man får vad man betala för. Men eh, men fotboll funkar inte så. Det går inte att med liksom repressiv kraft stänga eller liksom skära bort alla problem genom den här. Nu har jag inte läst det hela möjligt. Men, mm. men jag har också fått en hel del reaktioner på, på samma håll där man liksom tycker att ja, in med kavallpolis, bura in folk höj biljettpriserna och så vidare. Titta på England. England är ett väldigt enkelt eh, håll att peka åt. Jag träffade förr vid eh, Erik Hamren här och häromdagen och diskuterade och han, han ville också titta åt England eh, utan att eh, utveckla noggrant och, och det tycker jag att eh, ja, det, det är ett alldeles för grunt synsätt.
0: Det är det ett slött argument? Är det
1: inte ja det är det, det är jätte Det är uttjatat och slött eh, och i England så har man eh, gjort precis det här, man har liksom eh, i kommersialiseringsanda som man införde Premier League så har man gjort det till en, en, en klinisk produkt men man har ju blivit av med eh, med många eh, fina element som vi särskilt som vi i Sverige behöver. Dessutom har man ju flyttat, man har ju flyttat problemen till, till andra ställen helt enkelt. Man har flyttat det neråt till dimensionerna, man har flyttat ut på stan. Mm. Eh, den här typen av argument är ju, man stöter ofta på dem men de är ju inte värda någonting. Till exempel att, att stänga ståplats på, på eh, fotbollsarena eh, har ju ingen som helst samband med eh, att folk är våldsamma mot varandra och inget som helst samband med att den familjepappa misshandlas till döds i Helsingborg
0: Jag får ett annat mail här från ska vi se, Emma 82 hon tar upp liksom firmornas roll kring fotbollen alltså de här liksom avarterna av supporterskapet får vi kalla det alltså, som finns i utkanten av supporterskapet som, som har liksom någon slags uttalad linje om att fotboll och våld hör ihop hon, hon skriver ett långt eh, mejl här va? hon skriver att jag är trött på att firmorna och sina då, står upp för sitt lag försvara vanliga supportrar försvara mot vad, jag har gått på fotboll hundratals gånger och jag har aldrig upplevt att jag behöver beskydd annat än just när dessa firmor ska upp och härja, om det inte fanns skulle ingen behöva beskydd om det inte fanns skulle polisen inte behöva ingripa om det inte fanns skulle klubbarna inte behöva lägga ner miljontals kronor på säkerhet böter och annan skit alltså, det är resonemanget är liksom. det är det här problemet uteslutande här rörande till, till firmorna? Expressen har en stor granskning. Om vad är det för personer som har besöksförbud idag till exempel?
1: Mm. Eh,
0: nej, det är ju inte enbart ett problem knutet till
1: firmorna. Eh, givetvis inte. Men firmorna har en stor del av det. Eh, de, om det rör inget tvivel. Och, och hade inte firmorna funnits så hade vi haft eh, oändligt mycket mer mindre problem i, eh, i eh, svensk fotboll. Eh, däremot, hur man liksom kommer till ordning med det. Mm. Jag har ofta hört lite för snabba argumenta också, bland annat från SEF från nu senast om att man, att man talar om en, en svans som man kan skära bort. Och med, och med det liksom i den argumentationen så ingår ofta eh, lite samma syn som man har till exempel så här på främlingsfientliga grupper och sånt som det är på. Eh, ja, det händer ju saker ute på landsbygden framförallt. Mm. Att man tittar på unga eh, män i utanförskap eh, som eh, är arbetslösa eller eh, har, har svårt att liksom etablera sig i samhället. Eh, men om man tittar på de studier som har gjorts kring firmaverksamheten så kan man ju definitivt säga att det är män som. Eh, är där men man kan inte se liksom någon så här socialt utanförskap utan det är snarare hela spektrat där det är ganska etablerade medborgare så att mm. säga, som, som är med där också
0: så det är lite mer problematiskt än så Men där är väl just där man kan liksom kräva av, av Eh, eh, samhället utanför fotbollen, alltså poliser och, och de maktmedel som finns så att det, 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 det är liksom mot firmerna, runt firmerna som, som den typen av åtgärder kan, kan sättas in, för där är det ju ett bevisat problem som är kriminellt så, är det ju. så, så att där, där kan man ju kräva liksom Just i den delen kan man ju kräva hårdare tag. Då, då. Så det som blir fel med, med hårdare tag det är när det ska slå mot alla supportrar på något sätt. När alla supportrar ska, ska drabbas av det. Men liksom att, 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 att hårdare och tydligare eh, eh, tag mot eh, firmamedlemmar som bråkar mot, eh, mot den typen av ordningsstörningar. Det, mm. det, är ju, det, det är ju någonting man kan kräva liksom.
1: Björn Eriksson som har gjort den här eh, huliganutredningen som det heter då som var tillsatt av regeringen. S en rapport som visserligen efter två års eh, oerhört gedigna studier eh, slängdes i soptunnan mer eller mindre när den landade på Beatrice Asks... Eh, ja, du
0: har bara fått få igenom några av förslagen där bord. men det tog ju som sagt två år.
1: Ja, två eller fyra år till och med ja. tror jag. Eh, för, för vissa som han liksom presenterade sitt delbetänkande. Eh. Men han var ju inne på det vad det gäller firmarna då, att man skulle köra Al Capone metoden. Lite så som jag vet polisen jobbar mycket med, med kriminella gäng mm. av vår lag. Det vill säga att man, man mer eller mindre trakasserar de här personerna genom att följa dem i trafiken sätta dit dem för trafikförseelse trafikförseelse för liksom, man tittar på det ekonomiska, vad det nu kan finnas för bokföringsbrott eller vad det nu är mm. för att liksom den typen av kriminalitet i de gängen är sällan isolerade utan det, det ingår ofta ett stort paket och jag tror i firmaverksamheten kan det också finnas en hel del element av, liksom, eh, ja, av kriminalitet som, som spelar över lite här och var eh, och där tror jag att
0: Björn Eriksson är ganska, ganska rätt på det. Mm. Eh, ett mejl på ett annat tema då från, från Thomas. Då. Det, det rör liksom det här med den stora bortaföljen kommer till, till andra städer då som, som det var i det här aktuella fallet när väldigt många eh, djurgodsreporter åkte ner till Helsingborg. Jag skriver här att Vad vi borde prata om är att det på något sätt blivit Kotym att fotbollsmatcher förknippas Med våld, vi borde prata om att idioter Drar runt i hoder, iklädda masker Och fotbollströjor för att slåss, förstöra Och uppenbarligen mörda Vi borde idiotförklara dem allihopa Det finns inget försvar längre I samma stund som du ställer dig en klack till något av berörda Lagen så har du valt sida Står du där i den tysta tigande massan så tar du ställning för idioter som kastar smällare På målvakten Eh, och så vidare, han har ett, ett, en lång utläggning om det mm. eh, ja, vad säger det Oscar, alltså det, det, runt det här är det är en väldigt stor ilska på många håll i Sverige det var ju i samband med, med förra årets premiär när, när AIK åkte till Borås så var det en enorm ilska i staden Borås över att det drog maskerade människor genom stan liksom, och, och det förstördes och, 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 och det skapade en, en otrygg känsla liksom i, i Rapporterna från Helsingborg har ju varit att det har ju varit i, i dagar innan väldigt stora problem med, med liksom sönderslagna restauranger och, och misshandlade människor och, och ja, så slutar vi i det här oerhört tragiska dödsfallet. Och hur... Det finns ju en, 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 en åsikt att man ska, att man ska då stänga borta klackar. Att man inte ska tillåta det. Jag hörde Viktor Kapell då Black Army, ordförande, han sa att man kanske ska titta på de här. Det finns ju då en regel om att bara 10 procent det var vad hemmalaget måste lämna ifrån sig till bortaklacken. Och han menar på att ja, men det kanske är relevant att hålla sig kring de här 10 procenten, för då, då blir det inte så enormt stora bortaföljen.
1: Ja, kanske. Det är lösningen. Det är ju den, den sista det är det sista jag vill. Jag mm. vill ju såklart att... Men det är
0: inte att stänga det utan det är ju liksom att, att, att försöka hantera det på ett annat
1: sätt. Ja, precis. Det är inte att stänga det, Men det är ju Vilket är tråkigt om, med tanke på att uh, stora bortaföljen är ju i grunden något uh, fantastiskt som, mm. som ger sporten uh, energi uh, på, alla, på alla möjliga plan. Men uh, om möjligtvis att det, att det är lösningen... Jag, jag, vill ju, jag vill ju aldrig någonsin döma eh, kollektivt men jag förstår ju eh, ilskan såklart
0: hos eh, ja, de som bor på den, de, liksom, ja, bor och, 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 i de här städerna när, när det blir, blir sån, sånt enormt kaos. Va? Ja
1: rapporterna har ju kommit då som du sa med sänderslagna restauranger och, och ja, allmänt bråkig och aggressiv stämning på många
0: håll här. Ja, det går ju går, går inte att ha det så i långa loppet. Där, där måste man ju också liksom komma till, till rätta med det på något sätt. Ja,
1: här är vi inne lite på ansvarsbiten då på, på supportrarnas äh, självransakan. Det finns ju mycket demokratiska krafter äh, i de här rörelserna. För framförallt på slutet då, när äh, det har bildats liksom en, en, äh, en äh, nationell organisation för supporterrörelsen. Mm. Äh, men, äh, men här ligger det mycket på, på supportransvaret. Att man, att man pratar om... Äh, hat och idealen som finns inom rörelsen. Och det spelar över en del på, på klubbarna också som också måste jobba med, med samma typ av frågor och vara var tydliga i vad som är supporterskap och vad som inte är
0: supporterskap. Ett mejl från Gio här då markerar att man bryr sig i, i rubriken och det han skriver då att jag skulle vilja säga att spelarna allsvenskan markera tydligt att man inte accepterar det som händer och ropas från läktarna under en match. Mitt förslag är att spelarna i båda lagen kommer överens om att om det ropas hat, ord, rasistiska glåpor oavsett från vilken del av läktarna att man helt enkelt slutar spela och bara står stå stilla på planen så länge det behövs för att göra en markering. Eh, du kan man säga det om io där, att eh, är det något fotbollen har ha varit eh, bra för och effektiv på, då är det ju faktiskt får du bort rasismen den är ju i stort sett borta från de, de svenska läktarna eh, det fanns ju problem med det förr i tiden för, den, för, för vad kan det vara, 15-20 år sedan liksom. mm, ja, för... kanske längre än så men, men eh, den, rasismen eh, existerar ju inte alls på det sättet Nej, det är en icke -fråga, verkligen ja. eh, oerhört
1: glädjande då med tanke på att vi tar 90-talets klimat mm. eh, där Rasismen fanns eh, på läktarna. Det hängde ihop med samhällsklimatet. Eh, att det fanns den typen av strömningar i samhället då som var på uppgång. Mm. Och där är vi ju faktiskt idag igen. Men som precis som du säger, det har inte tagits in, in på läktarna mm. överhuvudtaget. Och de, och och de fort... små undantagen då. Där någon eh, liksom har yttrat någonting. Det har ju liksom tystats ner mm. på nolltid. Så där är ju fotbollen. Eh, oerhört eh, integrerande och positivt. Ja, där har sätt. ju
0: fotbollen varit en, en, en väldigt stark kraft. Va? Och, det bästa menar, vi har va? samhället. Ja, och på, och, och, på den punkten. Och jag menar, det här, man ser ju att fotbollen och, och, eller supporterna eh, har ju tagit i tur med andra sådana frågor nu på, på senaste tiden här. Så alltså, det har ju varit upprop och, och, och initiativ mot. Eh, mot homofobin och, och, och så här va Jeff Kytborg och Malmö bland annat som, som drog igång den här kampanjen då. så att eh, det, det har ju varit väldigt positivt. Men eh, tillbaka till Jihos eh, idé här då att, att eh, man ska helt enkelt ska stoppa spelet när om det, om det ja, händer elände på läktaren.
1: Ja, man har gjort det med Bengaler då till exempel. Ja. Men, det, men jag vet inte riktigt jag, jag förstår resonemanget men jag, men jag tror inte det är riktigt rätt väg att gå och markera på det sättet för att Eh, om, man, om man hackar upp en match på det sättet då, då, då frångår man på något sätt det sportsliga och, och effekten kan ju bli lite, lite motsatt då, mm. det är lite som om man eh, utsätter en text eller ett fenomen för censur så kommer det liksom upp eh, så kommer det liksom uppmärksammas dubbelt istället, eh, jag tror det är lite typ av, av samma grej jag förstår frustrationen men, eh, men jag tror inte tror inte det är rätt väg att gå
0: ett sista mejl då som Anders har skrivit här det, det gäller liksom inför matchen Helsingborg-Djurgården då han menar på att, att det gjordes uttalanden i medierna då från Helsingborgs sida men jag förstår det här mejlet rätt att det, att det liksom bara skulle komma 3500 djurgårdare men att i slutändan kom 5000 och att polisen därigenom skulle varit underbemannad och att det var det som liksom orsakade ja, i förlängningen då, den här situationen och allt bråk där. Vad, vad har du för bild av liksom hur polisen har hanterat situationen i Helsingborg? De säger ju själva att de är de är liksom nöjda med sin taktik och att de liksom de har ju helt enkelt gjort vad de har kunnat sen gick det jävligt illa men, men rent eh, eh, polisiärt så, ja, så har de hanterat situationen hävdar de
1: mm, det här 3500 eller 5000 det skrev jag mycket om själv Eh, det var eh, dåligt samarbete mellan Helsingborg och eh, Jan Kaminoerna, Jugarnas support och eh, mm. aviserade tidigt att de skulle komma med ett stort då. 5 5000 man, eh, men sen hade de en dålig dialog helt enkelt eh, kring det här. Eh, Helsingborg gick väl med på att släppa mer än de här 10 procenten som man behöver. 10 på Olympia skulle ju vara under, under 2000. Eh, men Djurgårds-supportarna ville ju sitta ihop liksom, en kortsida plus liksom, de sektionerna på långsidan som var närmast på något sätt. Mm. Eh, och dialogen gick, eh, gick inte bra där helt enkelt. Eh, jag, vet inte, jag vet inte exakt. Jag har ju fått höra båda versionerna såklart. Eh, men... Eh,
0: så Jag vet, jag vet inte. Liksom... Men där kan man ju verkligen skuldbelägga helt. Men, Nej, men där ja. måste man verkligen kunna ställa krav på att med så här stora här där måste ju de som organiserar det och klubbarna och så vidare, där måste de vara. vara samsnackade va? det här, det, det här kan, ju inte vara, det kan ju inte vara ett bråk mellan dem utan det måste de ju lösa liksom, med, med alla tillbudstående medel så att det Verkligen. är glasklart vad, vad som gäller och, och vilken information som är, är korrekt och så vidare. Verkligen det, det måste man ha en bra dialog kring det dessutom ganska lång tid
1: och självklart så vinner ju alla på mycket publik och folkfest i en premiär så då måste man samarbeta. Polisens agerande i Helsingborg jag har ingen aning om det, jag var inte på plats jag kan inte bedöma det. Men om vi ska prata om ansvaret då har vi varit inne på lite på på klubban och supportrarna då än så länge så tar polisen mycket att jobbar med också. Jag har skrivit om de här frågorna i ganska många år nu och förståelsen mellan supportra och polisen är obefintlig. Jag kan, inte, jag kan liksom inte bedöma enskilda situationer på stan men jag har fått massor med vittnesmål om övervåld och ja, liksom eh, hetsigt beteende- från polishåll då. Eh, lika mycket som jag har fått från supporterhåll. Och när jag skrivit de frågorna eh, så ja, det är det ganska svårt att få tag på polisen för de vill inte diskutera det här. Jag upplever att det finns en enorm prestige där eh, me mellan de båda parterna och att de är så långt ifrån varandra. Så, så det, är liksom, det är svårt att se någon,
0: eh, någon lösning på det. Generellt så upplever jag det. Eh, kan vi nöjas med mejl där, jag ska höra, jag ska själv om, om, om vad jag liksom, jag gör mig inga illusioner om, om, att, om att hålla liksom de stora lösningarna, de stora svaren, men jag tror ju att de som är, är, är bäst skickade egentligen att lösa det här, eh, inte då de med liksom ytterst kriminella elementen, de kan liksom de, de goda supporterkrafterna givetvis inte lösa, men alltså... Eh, läktarrösterna är ju oerhört starka Jag menar det såg man ju den här kampanjen för några år sedan sff fotbollsmördaren när de var tysta tio minuter och sen bara skandera det här och det här var på alla arenor i landet och efter det fick de ju till en, en bra och konstruktiv debatt om supportrarnas villkor. Alltså den här kampanjen gjorde ju verkligen någonting för deras situation. Jag är helt övertygad om att att det kan bidra till en positiv utveckling om supportrarna alltså läktarna, klackar gjorde en liknande kampanj, en landsomfattande kampanj där man vände sig mot hatet, mot våldet som finns mellan supportrar. Jag säger inte att det absolut inte är hela lösningen men jag tror att det skulle vara extremt viktigt för fotbollen för att med alla de åsikter om hårdare tag och stängda borta sektioner och, och, och ta bort ståplats och allt var det är. Liksom. En, en extremt kraftfull kampanj och, och från, från läktarna. Eh, det, skulle, det tror jag skulle visa att här, det här vill man verkligen, verkligen ta i tur med, även för de som inte är så insatta och kanske inte förstår att det redan görs väldigt mycket. Jag tror det... att de har väldigt mycket att vinna på alla sätt. så tror jag faktiskt att det kan bidra till att, att minska våld. För hatet är ju en del i det. Alltså, Alltså man kan inte dra någon, någon, något direkt likhetstecken mellan hatsånger och våld och så vidare men alltså, finns det inget hat så blir det mindre våld det är jag helt övertygad om eh, Absolut, jag tror också att man eh,
1: kan lyckas eh, genom en kampanj få stort genomslag, jag tror det finns en poäng också i att vara övertydlig i dagar som dessa, mm. för när en person misshandlas till döds så, så flyttas ju eh, frågan och fokus eh, utanför sporten Eh, både i, i samtalet ute på stan och eh, ja, på vår tidningsredaktion till exempel. Eh, och då finns det ju en jättestor poäng i att vara övertydlig. Att man liksom sätter ner foten och visar att det här är ett problem men det här är inte ett problem. Mm. Och att man liksom definierar rätt. Där tror jag att vi, vi har ett stort eh, ansvar i, i media också och jag tycker eh, på det stora hela så tycker jag att eh, rapporteringen är oerhört skev eh, om man tar in Hela bilden av eh, röster och rapporteringar och, och vem som får komma till tals och så vidare och det får också ett jättestort eh, genomslag. Det finns en stor eh, anledning till självransakan eh, hos eh, medierna eh, om, om man tittar över hela spektret tycker jag. Mm.
0: Ska vi stänga den diskussionen med det? Eller har du något mer du vill? vill ja, det liksom sista tillföra, är väl då man kan väl lägga till. Vi var inne lite på det med
1: politikerna. Den största okunskapen av alla eh, ligger ju nästan eh, där kan jag tycka. Eh, kring de här frågorna. Om vi, har, eh, vi var inne lite på den här eh, utredningen som, som Björn Eriksson gjorde under två års tid eh, efter att eh, Per Unkel eh, hade inlett arbetet. Han, eh, han gick bort mitt i mitt i sitt arbete tagits nog men han han inledde det och det var en, en studie då som, som regeringen hade, hade beställt men den slängdes i papperskorgen och sen så för då var man inte nöjd riktigt med, med det som presenterades för det passade inte riktigt in till exempel där med polisnoterna då och då tillsatte man en snabb utredning av en man som inte Bo Svensson som, som uppenbarligen inte hade en en aning om vad fotboll handlar om eh, men, men det säger lite om eh, om okunskapen då och eh, ja, de första utspelen nu handlar till exempel om att eh, stänga ståplats då, som, som att det skulle ha något som helst samband med, med att en man har blivit eh, dödad på, på, på stan eh, så eh, där finns också oändligt många steg att ta
0: jag skriver under på bloggen också lite i det här perspektivet det här modordet trianguleringen då inom politiken att man liksom tar varandras förslag. Va? Och men eh, sent har ju, har ju Beatrice Ask eh, gått med på en hel del av de förslag som, som Björn Eriksson lades fram. Men det är ju liksom när, när oppositionen har, har tagit ställning för dem. Då har man liksom helt eh, sväng, svängt fot. Och, och, ja, nu har och, hon blivit fullständigt pulveriserad med argument ja. eh, och överkörd. Då har det ju hänt, ja. men, men först då. Nej, det, det, det är väl ett stort misslyckande att när det, när det görs den här oerhörda satsningen på den här huliganutredningen som ju föll, föll, föll bra i alla möjliga sammanhang. Liksom. Alltså, de flesta var överens om att Björn Erikssons eh, huliganutredning ja, den, den, den kommer föra den här frågan i en positiv riktning. Ja, den var, den var
1: gedigen på så sätt att den var både... Den kändes vetenskaplig i sin karaktär liksom med mycket emperi. Att han hade helt enkelt studerat det materialet som fanns och gjort liksom oändligt antal besök ute i landet och internationellt. Samtidigt som den var ganska pragmatiska. Alltså det vill säga här måste vi ta i hårdare, men här finns det ingen poäng alls att göra det. Och sen lite konkreta tips. Jag är, inte, jag är inte enig med allt som står i den där, men jag tycker det är den bästa den bästa studien vi har och hade vi bara liksom implementerat den lite mer i lagstiftningen och debatten tidigare så hade vi kommit längre och risken med en sån här händelse då är ju att debatten tar istället för två steg framåt så tar den sju steg bakåt istället och så får vi på något sätt börja om igen.
0: Där har vi väl politikerna stora ansvar och, och stora misslyckanden i, i, i den här frågan nu och då försöker man liksom någonstans kompensera då genom kraftord om, om, om hårdare tag när det liksom finns en, en fastlagd linje som, som eh, långsiktigt då, eh, kan gå i en positiv riktning. Definitivt. Då eh, lämnar vi det här eh, området. Vi vill väl få, få anledning att återkomma till det. Eh, det har ju som sagt varit en allsvensk Premiär också, Oskar, och, och spelats ett antal matcher. Vad, vad har du sett? Du var väl iväg på BP Kalmar, var det inte så? Jo, det är jag den den lite nyfiken på. För att den här händelsen har ju gjort att, att man... Ja, dels har det varit väldigt eh, konstigt att liksom skriva om fotboll. Det har ju liksom knappt gått. Det har ju känts så futtigt att nu ska man plötsligt liksom in och analysera en match. Och så, och så, och så, så liksom har en, en människa dött i fotbollens spår det, det, det har ju varit väldigt konstigt och, och svårt och jobbigt att och liksom hantera det som journalist i, I vår yrkesroll eh, Så man har inte riktigt eh, hängt med Och fått eh, så mycket grepp av de andra matcherna Men du var på Kalmar eh, Eller blev på Kalmar där som sagt alltså.
1: Ja det var jag Nej, jag, har, jag har samma känsla som det också Jag känner mig helt eh, mosig nu jag har, ja, Vi har jo, jobbat dygnet runt med det här De, ja. de sista dagarna nu eh, Och det är mycket känslor Och det är mycket folk man, eh, ja, man har daglig kontakt med Som, eh, ja, som eh, liksom utstalar precis samma sak, liksom tragiken ligger ju som en filt av allting. Eh, men, ja, jag såg den matchen. Det var ganska, ganska intressant match faktiskt. Jag är
0: lite nyfiken på Kalmar där. Jag pumpar lite på ja. dem här för att jag... Eh, alltså, tittar man på truppen så är den, alltså, det är en intressant trupp så den, den kanske inte har så extremt mycket spets Men det känns som att de har väldigt många bra alternativ på varenda position Det är ett lag som liksom har, har, har backup på varenda position en bred trupp Så att det talar ju för att de långsiktigt kommer att kunna vara ganska starka Men hur såg de ut där liksom? De, eh, Elm var inte med till exempel Nej Elm var inte med men då är det precis som du säger
1: Då har de ju alltid en bra backup Från om ja. Sebastian Andersson då Som är en, en, en lite sämre Elm <laughs> kan man väl säga. Eh, oerhört tydligt lag. Eh, Hans säklund är ny tränare där. Han spelade eh, upp Falkenberg i fjol genom ett eh, traditionellt eh, 4-4-2. Eh, det som de flesta eh, pojklagspelare har växt upp eh, i Sverige tror jag. Med, med pressunderstöd och, och sund Så
0: trots att de har ny och, tränare. Och, och så, trots att de har ny tränare här nu de har haft nämn i, i liksom tio år så, så ser det ut som att de, de vet precis vad de ska göra. I To, det man ska tolka det, ja verkligen eh, Jättetydligt lag eh,
1: Esmail, deras eh, tekniska inomutfältar spelar till höger eh, och istället, istället så att de är en hovda normannen eh, fysisk inomutfältar det var liksom
0: signif signif signifikativt Kastiv. så, 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 så att
1: prata ja, men, ja, men eh, det är väl han som
0: ska ersätta Rydström, va, även om han inte alls är, är samma spelare spelartyp då. han är väl en mer tvåvägsjobbande eh, mittfältare, Rydström han skar ju mest av ytor och slog koncentrerade femmeterspassningar så <laughs> att
1: Ja, så är det. Eh, han går väl inte så mycket framåt. I så fall liksom går han framåt med, eh, med kraft och forcerar snarare att han är någon, någon kreatör. Men eh, de spelade ut Bromarpojkarna totalt kan man väl säga okay. i stora delar. Så. De hade tre bollar i insidan av eh, virket. De hade en boll i ribban. De hade två bollar insidan. Ja,
0: du ser ju en sån här sak insidan. som inte har
1: gått fram. Liksom. Det här
0: har ingen omgå. Jag har bara sett att det slutade. 2-1. 2-1, precis.
1: Nej, de, de körde över Bromarpojkarna ja. rätt ordentligt. De var mycket tyngre och raka och tydliga.
0: får dig. Ja. Var det för att eh, Kalmar var bra eller Bromarpojkar de
1: eh, Ja, man brukar kombinationen, <laughs> som man
0: säger. Klygometern <laughs> gick i taket
1: här. <laughs> eh, men eh, sen, fick, eh, sen fick de en utvisning. Eh, faktiskt, Brommanpojkarna fick en utvisning på Jakob Hune Larsson. Eh, mittbacken, som jag brukar hypa. Eh, och då hände någonting. Eh, med brommarpojkarna då, märkligt nog. Och då fick de rätt bra tryck på slutet. Eh, och bara hyfsat när kvitterat till sist dag. Men, eh, men överlag så, så var det faktiskt rätt stor skillnad.
0: Brommarpojkarna okay. var ju svårt skadedrabbade, eller svårt och svårt, men de hade väl ett mittfält som var långt ifrån eh, ordinarie och ett sånt lag... Tar du ganska mycket stryk på om, om viktiga spelare är skadade, det får man väl tillägga.
1: Så är det, Mauricio Albonos saknade som var deras bästa spelare förra ja, säsongen. Andreas
0: Eriksson är ju en nyckel för dem.
1: Precis, och han är ju korsbandsskadad ja. då, men han kommer ändå att komma tillbaka några omgångar in i serien. Och då blir Bromarpojkarna klart bättre. Så det var den första matchen jag såg? Men okay. du, du var lite längre söderut. Ja, också.
0: jag var ju nere på eh, Malmö, Falkenberg då. Jag såg den här första halvleken av, av Helsingborg Djurgården på... TV, jag käkade på centralen i Malmö och då passade jag på att se första halvdigt. Men det bröts sig där. Som sagt, så att det, det är väl kanske inte så mycket att analysera spelet i, i, i Helsingborg Djurgården-matchen vid det här tillfället. Det kan vi vänta med att göra. Men däremot så var jag på Malmö-Falkenberg och ja, regerande mästarna mot Henkel Larssons nykomling en ganska så typisk premiärmatch som jag får kontra med att slå klytjometern i taket. Då. Nej, men det, det, det var så alltså, det tillstod väl spelarna efteråt också i Malmö att eh, det var lite nerver det, det, det var liksom det var något som hängde över deras axlar när de inte får hål på, på Falkenberg direkt så att det här är en ganska jämn match i, i, eh, ja, i 60 minuter skulle man väl kunna säga men, men när, det, när det väl lossnar för, för Malmö för. Liksom och de, de får bort den här tyngden från axlarna och de, de slipper tänka på att oj, nu kan det, kan det bli en, en fiaskopremiare. Det är så viktigt att vi ska komma rätt in i det. Då ser man ju att det är en oerhörd skillnad på de här två lagen. Då blir det väl, verkligen en match som visar att Malmö är ett lag som kommer att slåss om guldet det här året. Medan Falkenberg är ett lag som kommer att få slåss för, för, för ett nytt kontrakt.
1: Malmö har väl en budget på över 400 miljoner ja, och Falkenberg ja. har ju allsvenskans minsta ja. på... 17 kanske, ja, ja. eller något i den stilen. Och, och ja. det avspeglas väl också ja, i de, längden.
0: Ja, de hade ju ett eget kapital här. De löste ju det med liksom, jag tror de var 23 000 kronor i eget kapital, va? Det, det är inget resultat alltså, utan det är det egna kapitalet <laughs> i ett var på 23 000. Jag menar, det var som jag skrev i Allsvenska Bibeln. Där det är ju vad Simon Tern lägger på hårskillet på säsongen liksom. Jag
1: ja. trodde du skulle säga att det var Simon Bank tjänar på en dag. Men <laughs>
0: det... Ja, det skulle jag också kunna ha sagt. Men. Eh, nej, i alla fall så... Ja, apropå Simon Tern där så gjorde han ett intressant inhopp. Jag har ju varit lite kritisk och skeptisk mot honom och jag har ju fått Åge Hara i det med mig där för att Malmö en diskussion kring Malmö är just det centrala in i mitt fält och Åge har ju kört under försäsongens sista matcher och även nu i premiären då med, med Erik Johansson och Marcus Halstie från start. Oerhört fysiskt. Det ja, är det, det är det ju och, och, och det är väl någon slags förberedelse för, för Champions League kanske och för tuffa matcher här och så men mot ett liksom, ett, ett, ett positions spelande och, och, och lågt försvarande Falkenberg så var väl det inte det, det är ju inte det mittfältet som liksom dyrkar upp en motståndare. Så att när Simon bytte, han bytte, bytte gjorde det här bytet i halvlek tog han ut Erik Johansson. Och det är ju rätt, det är ju rätt tufft liksom att, 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 att skicka ut någon i, i, efter en halvlek i, i premiären. Drar man en parallell till, till Aik så tror jag säkert att Andreas Alm ville göra byten i, i halvlek mot IFK Göteborg för när det inte fungerade. Kennedy Guananique var ju i den här matchen en solklar etta liksom. Och med facit tankar man skulle sätta in den här stora finnen då på topp, marknaden redan i, i paus liksom, men det är ju tufft att göra det i en premiär, när man har liksom, jobbat på ett visst sätt under försörjning, ska man bräcka det här redan i paus då men det gjorde Åge Hara i det alla fall och fick ju effekt på det Simon Tern i en mer offensiv position. Falkenberg fick en offensiv spelare ytterligare att hålla reda på. De raka uppspelen hittade rätt bättre till Marcus Rosenberg och det var ungefär så första målet kom, även om det också var en del av en målverkstavla. Men det var så intressant. Och Tern gjorde två mål då, ja. ja, sen mm. gjorde han två mål. Då. Men jag skulle säga att hans stora insats det är liksom att han kommer in som en annan spelartyp. Alltså de här målen gjorde var väl ganska enkla, bara. det var ett frilägg och ett, ett han stött in i öppet mål. Men han kommer, framförallt kommer han in som en annan spelartyp. Men man får mer offensiv balans på det, du skulle jag säga, är skillnaden. Mm. Men det som är intressant alltså det, det är ju att Malmö spelar ju annorlunda, det gör de de är ju, vi pratar om att de ska vara raka och så, de är väldigt konsekventa i, i att försöka liksom såra sin motståndare rakt genom upp på Marcus Rosenberg jag trodde att Rosenberg skulle vara mycket mer djupledsgående men han möter väldigt mycket och där var han ruskigt bra han, han föll ur matchbilden i rätt stora stunder, han var bra en kvart här och en, en kvart där alltså men, men man ser ju när, när, när spelare som har varit på den nivån han har varit kommer ner till Allsvenskan alltså, du ser ju direkt jävlar vad, vilken, vilken kvalitet det, det finns här.
1: Ja, det är väl precis det han har lärt sig under sina år ja. utomlands och behärskar det spelet. Han, ty han tycker ju själv att han inte är särskilt bra på det där, men eh, då har han väl en annan måttstock här. Ja. En grej som jag vill sticka in då, från Helsingborg Djurgården, ja. det var eh, som jag tyckte var kul att Mark Majan Belar då startade på topp för Djurgården och gjorde en ganska pigg insats och var väl eh, eh, sköt ett skott som Pryovic och det, mm returmål på eh, har jag bara läst mig till nu slår det, men jag har inte ens sett det. Men jag blir i alla fall glad att han eh, visar framfötterna. Jag gjorde en intervju med honom eh, nu innan den allsvenska staten. Eh, och Mark Bela är Sy sydafrikan som växte upp i eh, riktigt eh, tuffa kvarter i Kapstaden. Och han, han berättar om det då, eh, bland annat om hur hans eh, bror blivit skjuten i, i eh, en del av gängkriget som, som pågår där om eh, han berättar om eh, den ständiga jakten på, på mat eh, och så vidare. Eh, en intervju som, eh, som som jag skrev då inför eh, premiären och eh, ja, den gav ju ett visst perspektiv då kan man ju säga. Mm. Eh, såklart så, så eh, och, ja det blev personligen blev jag glad att han,
0: han att, att han gick in han och han var bra jag lite. såg i den här första halvleken. han var bra på en ovan position för han är ute i mitt fält där egentligen, man. nu fick jag spela spela anfallare då va eh, han utmanade och, och, och var stark i, i en mot en situationer eh, framförallt och det här avslutet du talade om det, här, det var ju det var ju i samband med med, med mål då så att eh, Ja, han såg, han såg intressant ut. Det måste jag hålla med om.
1: Sen dagen efter, om vi ska gå fram, så började du och jag på Friends Arena. Vi var
0: på, på Friends Arena och såg AIK eh, i en match som då också stöddes av, av massa elände där. Eh, framförallt då i IFK klackens idé att liksom, bränna av massa bengaler där. Eh, Bengaler är olagliga sen så kan man ju ha, ha sina åsikter vad man tycker om det och, och man, man vill liksom inte fördöma allting stenhårt Jag menar, AIK tände ju några bengaler innan den här matchen och det kändes ju på något vis ganska så organiserat även om det naturligtvis innebär böter för klubben och så. Här. Men, men det kändes som man hade koll på det i IFK Göteborgsklackens bränning uppe på, högt uppe på läktarna när, när, när det där dessutom slängs ner bengaler kändes ju helt idiotiskt och tillför ju inte någon stämning på det sättet när man står upp i ett hörn där annat än för dem själva som någon markering liksom. Ja, jag Nej, jag litar
1: inte det överhuvudtaget. Ett för idiotiskt beteende givetvis att kasta bengaler. I det här fallet också. De kastade så ner på ett under som var tom. Men sen så ska det, liksom, det ha slagit gnister och, och trillat ner grejer. N ner nöja grejer etagen under den, och det där, där är ju liksom en familjelektare då. Mm. E, givetvis idiotiskt. Jag har varit inne på det innan. E, jag tycker att man... E, in, jag tycker inte man ska förbjuda Bengala. E, jag tycker Ja, man det... redan
0: förbjuda. Du <laughs> tycker man ska tillåta dem. <laughs>
1: Precis. E, nej, men jag tycker man kan göra det. Ja. E, men det här är ju det typ finns, exempel en, det finns det en...
0: inte ska användas givetvis, liksom, givetvis, i Friket Givetvis, Borg. men det är
1: lite som, eh, vad ska man säga, om du, om du, om du pekar på en boll till en hund så kommer hunden titta på ditt finger den kommer inte titta på bollen eh, och hur mycket den pekar så kommer hunden bara fortsätta titta på ditt finger och det är lite så vi, vi projicerar dem till, till exempel ståplats och bengaler eh, för bengalerna finns ju trots allt eh, det finns en oerhörd dubbelmoral kring det klubbarna och även eh, liksom, förbund, förbundet i olika sammanhang eh, de, de marknadsför sig oerhört mycket på de här bengalerna. Så fort det visas tv-klipp i reklamsammanhang och så vidare så, så är ju bengalerna ett givet inslag. Mm. Så jag menar, det är ju inte, inte ofarligt med teknik men det finns en, 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 en liksom nästan moralpanik kring det här. Niklas Svensson Expressens politiska rapporter twittrade genast ut när det kom de här rapporterna om att Eh, om att en nyåring nio träffats eh, av en bengal i, i den här matchen, då, då twittrar han ju ut liksom att eh, om någon lång harang om, om idioter och att eh, liksom, no, eh, ja, en nioåring kunde ha dött liksom, med stora bokstäver. Eh, och det blir ofta den typen mm. av retorik. Det är givetvis förkastligt om någon kastar en... Eh, en bengal mot någon annan och i det här fallet vet jag inte exakt hur det går till och det blir ju ännu mer tragiskt när, eh, när det är ett litet barn som drabbas men man måste hålla det på någon, någon slags vettig nivå. Mm. Jag tyckte det var den här matchen då, AIK Göteborg oerhört tråkigt att det solkades ner eh, en sån här dag när det liksom var en manifestation för de, för de goda krafterna eh, mm. men man får ändå sätta det i någon slags proportion där särskilt när en människa har, har dött. Den här planstormningen då till exempel som du pratar om var en ensam full kille som betedde sig idiotiskt.
0: Det är liksom det hade ju inte varit någon större sak det, det om, inte det, så inte, så om det inte hade hamnat i den kontexten nu hamnar med att det var dagen efter det här. Så är det det får man väl påpeka. men eh, om vi lämnar det och tittar på matchen så var det ju en rätt märklig match vi satt ju där på pressläktaren och undrar vad fan de går ju på planen alltså det var ja, så, har hört vi... lågt tempo Ja, det här alltså typiskt inte se och komma den matchbilden alltså. nej precis
1: den här eh, AIK-Frenesin som man är van att se eh, fanns ju överhuvudtaget inte och Göteborg spelar eh, kompakt och organiserat men utan
0: aggressivitet, men ganska
1: lekfullt också, jag tänkte komma till det. Och hade Göteborg var ju som jag avser, det, de var ju klart bättre helt enkelt. Framförallt genom starkt centralblock, men sen hade de i sin vänsterkant där de hela tiden Ja kunde liksom andas ut genom att Ludvig Augustinson
0: och Sam Larsson lekte sig fram med alldeles mindre. Jag har ju tjatat om det här under första att jag tror att vi kommer att få se ett annat IFK Göteborg än fjolårets så kallade brottarfotboll och just av den anledningen att nu har man Ludvig Augustinsson som egentligen gör sin allsvenska, det är ju hans första hela match, han var ju med, med mot Malmö i fjol, men han fick ju utgå där han har ju skadeplem hela säsongen Nej, spelar, kort, vi, kort han ja, spelar ju mm. bara, bara en 20 minuter mot Malmö så det var hans första hela match men nu har man två ytterbackar som kan spela fotboll då. för nu satsar ju mycket Stade på Adam Johansson och givetvis då Augustinsson till vänster och då, då får man en annan speluppbyggnad och den här vänsterkanten den är ju sensationellt bra med IFK Göteborgs Martin Jag tror att vi kan påminna mig de hade en, en, en sån spelande vänsterkant tidigare. Nej,
1: och Sam, Sam Larsson var ju hur fin som helst med sina, sina mjuka fötter och sitt mm. trippande. Jag tror han kommer fortsätta pendla en hel del. Så bra som han var nu tror jag inte att han kommer vara över hela säsongen för då har han ju stort sett varit landslagsmässig. Mm. Han, han dippar ganska mycket. Jag tror han kommer att ha rätt många svackor och så. Men, men givetvis intressant. Jag däremot tror jag oerhört mycket på Ludvig Augustinson mm. eh, om han återhämtar sig fullt ut från, från korsbandsskada, det, det är lite vanskligt man vet inte det, men eh. Det är en anhärlig eh, vänsterbackstyp med ett oerhört naturligt eh, tillslag på bollen. Både eh, vad det gäller mottagning och direktpassar
0: och, och inlägg och så vidare. Och ja, med hyfsad dribbla också faktiskt. Vi pratade om supertalanger här i, i något avsnitt för ett tag sedan. Va? Vi har väl inte riktigt satt klistrat på det här än. Men eh, kanske gör vi det en vacker dag. Eh, AIK då, eh, besvikelse som sagt. Men... Eh, jag tror att när vi tittar tillbaka på den här matchen så, så, så kommer vi, vi, vi se det här som något, något slags undantag att AIK hamnade i i något läge där de inte riktigt visste vad de skulle göra mot, mot det här eh, passiva IFK Göteborg då det här positionsspelade IFK Göteborg Andreas Hall beskrev det som att vi var lite för eleganta, jag förstår ju precis vad han menar menade där, va? att eh, de försöker sticka in eh, eh, boll centralt på, på Borges och spela sig igenom I, eh, istället för att kanske okej, okay, nu ser matchbilden ut så här, då tar vi det enkla då sätter vi långa bollar, nu utnyttjar vi att vi kommer rätt långt in på planen vi jobbar fram fasta situationer, vi går på distans där där som kanske inte inte en, en stor hemmapublik vill se premiären, men som kanske hade varit nödvändigt när man möter ett IFK Göteborg som spelar så här. Ja, eh... Jag tror att man kan vara mer cyniska och mer resultatorienterad, om man får säga det så framöver. Ja, resultatorienterat
1: är ju en term som... <laughs> Passa väl med AIK får man säga Men ofta, Många gånger har den bara struntat i hur de ska spela Och bara manglat hem poängen på något mm. sätt Det är ju lite AIKs stora styrka eh, Dessutom har de ju ett, ett spel också De har ju många skick, skickliga Absolut. spelare eh, så, så det kommer vi... Säkert får se, men om någon anledning så brukar det ju ta ett tag. De brukar ju liksom vakna till liv först vid sommar någon gång.
0: Jag tror att den här Panayotis Dimitriadis eller tror, tycker att han borde ha en plats i Aikos startelva. Ja, han... Kanske också markarna eh, Nu de möter Gävle Det kan ju bli en liknande matchbild med, med ett Gävle Som, som ligger eh, lågt Vi spelar Gävle 2-2 i, i första matchen och Roger Sandberg, nu är tränaren, har sagt att det ska bli Mer, mer fart och fläkt och framåt på, på Strömvallen, vi får väl se eh, men Kul, både kul, et, kul och... detalj
1: från den matchen Jag såg highlightsen därifrån eh, ja. Från Strandvallen 2-2 med Gävle Alla målen kom i första halvlek var att Jag tror åtminstone tre av målen Styrdes innan försvararna alltså, så här, ställde målvakten totalt. Jaha. Och det första var, eller var alla fyra så. roliga, om, om ni vill ha lite så,
0: light blooper känsla så kan ni gå in och kolla highlights där. Okay. Eh, den matchen har vi inte sett. Vi har inte sett de andra heller då, men man kan ju, man kan, vi kan ju titta på några resultat då, som sticker ut. Eh, det har ju varit en diskussion om var Älvsborg står. Eh, de har blivit tippade ganska långt ner av eh, vissa. Sen har vi andra från regionen där, våra kollegor, Vulkan och Lungren som, som följer Elfsborg med noggrant. De har ju talat om att den här oerhört positiva känslan som, som finns i föreningen och, och bland spelarna, att den, den har varit så stark på dem så att det, vi har ju några kollegor som har, har topptippat Elfsborg medan vi andra kanske har satt dem på plats sex och så här som jag, jag själv har gjort. Mm, eh.
1: Jag delar den också. Jag, jag ja. tror, inte, tror inte mycket på Älvsborg. Nej. Och nu går de
0: säga. in i Allsvenskan med, 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 med en 2-1-förlust mot uh, då som ju väl Normalt det är ett lag som de åtminstone ska, ska ta poäng mot på bortaplan. Kanske till och med mot Men de har förlorar med, med 2-1.
1: Ja, och eh, apropå highlights. ska ju nu kolla hur du är där småla. ja, det smålar. Oh, oerhört fina ja. mål. Lite Arsenal-mål kan ja, man säga.
0: one-touch väggspelsanfall där, som, som avslutas med, med målvärde. Och en, en härlig män. chip av
1: Ricardo Santos på första också.
0: Eh, mitt,
1: mitt, om vi ska slå klyschometern ta taget ännu mer, <laughs> osvenskt den, det är typ eh, semst, eller, det är epitetet jag tycker värst om liksom, på något sätt av alla eh, så tror jag men jag tror ändå folk skulle beskriva det som ett osvenskt eh, avslut då, med positiva Konnotationer.
0: Min, min typade häcken då, som jag alltid försöker lyfta fram, eh, jag fick ju bakläxa när de gjorde en väldigt svag insats mot Elfsborg i Svenska Kuppen där och förlorade matchen och inte kom någon vart. Men eh, ja, de gjorde ju vad, vad de skulle i premiären, eh, besägna Norrköping med
1: 2-0. Vi har ju vår redaktör här,
0: häcken eh, ja, Patrik Syk. Vad ja, tyckte du om premiär? Ja, du har sett eh, häckens match till och med.
2: Jag har faktiskt inte sett det, jag såg däremot matchen mot Älvsborg i Svenska Kuppen och imponerades inte heller men har förstått av live-rapporteringen som jag följde att
0: Du gör en analys via live rapportering. Det är fan avancerat
2: att första, första halvlek mer tillhörde IFK Norrköping var ganska, ganska Stilla stående, lite trevande Från hemmalaget då På bortaplan <går> Får man ju ändå säga på gamla Ullevi Men att i andra halvlek klev man ut och Med Rivstad rivstart gjorde mål direkt efter, efter paus Och att El Kabir, ja, det är också värt att kolla Highlight, hans 2-0-mål Det är ju klassavslut Verkligen på en touch touchpoint-spelet Och uppe i krysset bara Fantastiskt vackert så där på ganska några få minuter så blixtrade man till visade den klassen som man faktiskt har och det avgjorde
0: ja. alltså det där är ju egentligen ingen, ingen, ingen slump med, med Häken, jag såg ju dem mot Mjälby då i Svenska Kuppen också innan och, eh, de, liksom, de, de tröttar ut motståndarna motståndarna får jobba så oerhört hårt mot deras många, många anfallshot va? Och, och, och det kanske inte ger resultat direkt men mot Mjälby var det i alla fall precis så här liksom, att efter ett tag då, 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 då går det ur, va? Då, då orkar man inte motståndarna inte hålla liksom positionerna lika han mot, konsekvent. No, no shopping,
2: ja. Jag ska säga att det, det är ju ingen slump heller att det är eh, liksom Kari Arkevo som driver upp och spelar in en till El Kabir. Att det är de här spelarna som gör det lilla extra som står för en högre kvalitet när man väl smäller till. Man vet ju vilka, vilka hot som finns i häcken, men, men de är så pass bra så att de är oerhört svåra att göra någonting åt. Framförallt när man då börjar komma upp mot en timmes spelare.
0: Ja. Vi försöker få tyst på våra redaktörer nu, men när det är gäller häcken då kan han inte sluta prata. Går det, <laughs> går det bra för häcken? nu? Ja, då kommer vi förra mer av, av, av vår ja, Jag instämmer i det här eh,
1: eh, ja, highlights, eh, tips nummer tre. Fantastiskt målvarande. Häcken i ett lag och, att, som är ganska enkelt att tycka om just nu. Mm. Eh, det går bra för dem. Eh, de spela rolig fotboll. Eh, och eh, ja, det rör sig framåt. Eh, ja, de, de utvecklar ju svensk fotboll. De spelar på ett nytt sätt liksom. Eh,
0: och, jag... och det viker de inte från fasten i gick åt skogen i fjol va? För att de har inte det trycket utifrån. En, 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 en förening som Göteborg eller AEK eller Djurgården, de har haft oerhört svårt att hålla fast vid exakt samma spel. Det är kanske till och med samma tränare eh, efter en, en, en sån fjärskartad säsong som häcken gjorde i fjol. Men, men eh, det kommer inga krav på, på avgångar och så på det sättet i häcken. Utan Peter Gerhardsson kan ju fortsätta jobba på exakt samma sätt. Så att de kommer ju egentligen ett år starkare i sin spelmodell till den här allsvenskan. Eh, vi har en match som vi inte har sagt ett ljud om Och det är väl eh, Halmstad-Örebro 2-1 till eh, Örebro Och det, jag har inte sett den matchen heller Ska jag väl säga Du kanske har sett några highlights eh, Innan du redogör för det ska kan jag säga att eh, det visar ju någonstans Här kommer alltså nykomlingen Örebro eh, Vinner med 2-1 på gräs Då Örebro är ett konstgräslag jag, jag tycker att det här säger någonting om att Förhandsprognosen runt Halmstad har nog kanske inte varit så dumma. De kommer få problem i Det kan vara så.
1: Jag, jag har inte sett matchen, jag har sett highlights här också. Jag kan inte rekommendera highlightsen lika varmt <laughs> okay. i det här. Men det, det, vår här gamla här
0: vän P.O. Ljung där, som vi hade med i programmet förra gången, han, han plockade ju hem då tre poäng i premiären.
1: Ja, det gjorde han. Jag pratar faktiskt med... Glenn Silverholt, herrmåndag, mannen som jag kallar för Göran Silverholt
0: i den här podden. som är. Ja, du har ett par pudlar röra för du du lurar i mig att Joachim Jensen var sportchef i Norge, min gamla lagkamrat för för, för här, va? Och, och du har liksom. Och det är... rörde upp familjen Silverholt till till, till ledare av bedrövelse, så att, Nej, det är... Nej, det har du alldeles
1: rätt rätt för, för att den här. Silverholt då, som är pappa till de två Silverholt-pojkarna i Halmstad- heter alltså Glenn och är marknadschef jag kallar honom Göran vilket fick dig i väg på något sidospar och sen har vi sportchefen i Fredriksstad som jag fick fram med var den gamla Jung Kilebacken Joakim Jensen men det är i den gamla Gif Sundsvall spelaren Joakim Jonsson
0: ja, okay. han har inte vilket... spelat med kan jag säga.
1: nej men det fick jag också i väg där på ett sidospar ja, på... ja det fick man att döma ut Joakim Jensen
0: som är ganska trög som spelare jag har några reaktioner på detta så att det... Nej. Det, men...
1: Så eh, vi får väl säga vilken miss jag har gjort i det här programmet då som ja. har fått det och, eh, och spinna loss. Men han var i alla fall eh, Han var väldigt besviken över det och tyckte det var en skitmatch rätt och slätt. Eh, ja. eh, eh, ja, var hade... är vi nu? Glenn. Glenn. Ja. Glenn, Glenn Ja, precis. Han var besviken. Glenn som i vissa forum kallas Görande. Ja. Eh, Vad var hans
0: titel du? Han är
1: marknadschef ah, okay. och slash försäljningschef tror jag det heter. Okay. Eh, trevlig man eh, märkte jag direkt när jag pratade om honom. Men de hade givetvis stora förhoppningar på att slå Örebro på hemmaplan i, i första matchen. Men dela. Eh, dela. Analysen, som i och för sig har stått på själv också sen,
0: sen några, några veckor tillbaka. Det är närmast folkbildande det här programmet. Nu vet vi att Halmstads marknadschef, inte bara heter Glenn, det är en trevlig gubbe också. Sorry. Det var väl det allsvenska svep vi kan göra i det här lite speciella premiärprogrammet då, med tanke av de tragiska händelserna i helsingborg Får väl ha övertjänande med att fokus tyvärr har hamnat lite utanför fotbollen de här dagarna. Du har varit på upptäcksträff för Superrättan. Får jag avslöja att du glömde av det? Ja, det har jag <skratt> Har jag outat i ett
1: tv-program här igår. Okay. De frågade vem som <skratt> vem som bar upp sin lagtröja sämst av tränarna. Och det visste jag inte för jag försov mig. Så. Ja,
0: just det. Men sanningen Men att du glömde av det?
1: Ja, det sanningen var att jag var inbokad på det här sedan ganska länge tillbaka.
0: Ja. Men jag har glöm, glömt det helt och hållet. Vad säger det mest om Oscar Monson eller om Superrättan? Det säger jag väl mest av mig faktiskt. Ja, okay.
1: jag, jag hade jag hade gärna varit där hela dagen.
0: Okay. Ja, var där i alla fall. Var... Men
1: ibland är jag lite glömsk och... Och de här sista dagarna när vi jobbat dygnet runt Jag var väl hemma halv fyra då Om man ska ha någon slags förmildrande omständighet kring det Men jag kom åtminstone till andra halvan så jag fick Såg scena. du Nanne Bergstrand? Jag såg Nanne Var eh, han fem plus på scenen? Eh, Nanne var fyra plus fyra Vilket plus. är tre plus mer än alla andra <laughs> eh, Nanne var ganska rolig eh, på sitt så här, övertorra sätt eh, Men han höll lite show på scenen eh, Och när han pratade om premiären så sa han att man ska inte lägga för mycket fokus på det. Det är ungefär som att lägga all kraft på, på bröllopet. Men det kommer ju ett äktenskap därefter. Ja,
0: ja, ja.
1: Eh, och lite bra, eh, lite bra liknelser över lag. Och han kommenterar förväntningarna eh, eh, Som att eh, de vill vara långsiktiga. Okay. Men de vill gå upp i allsvenskan nu. <laughs> eh,
0: ja, det var väl lite smakhyld. Men låtsamhammar blir det
1: Ja, du förstår. Man är Absolut. ju lite, man är lite svältfödd på entertainment där på sen. Ja, Men jag, jag pratade med Anne och Mats Gingblad efteråt också satt ner med dem. Och det var ju ett roligt samtal emellanåt, lite flummigt på, på Nanne-vis. Och, och, och kan jag nu bara uppbada lite kraft de närmaste dagarna så ska jag skriva ut det där. Så det, jag, jag tror det kan bli en ganska intressant intervju.
0: Men det var Eva och jag förstår inte den stora grejen eh, från den uppdragsteffen, utan eh, det som eh, är värt att förmedla till våra poddlyssnare, det, det handlar om syrianska. Ja, ett litet eh, drama där faktiskt. Lolo Shanko kom dit i
1: egenskap av spelare. Varje klubb har med sig en spelare. Eh, däremot var ingen tränare med. De sa att Stefan Fredriksson då, som eh, huvudtränare, att han blivit sjuk. Eh, men sen kom det fram att han hade ju avgått på morgonen. Eh, <skratt> som den andra huvudtränaren bara för vintern, de tog in
0: en, en extremt rutinerad brasilianare. Obehörd... Ja, det det visar sig vara ett totalt missförstånd. Det var en brasilianare som var här och hälsade på om det nu var hans syster som hade eller systersdotter eller vad det nu var som hade flyttat till Sverige som han var här och, och hälsade på. Då hade Syrianska bett honom komma ner och, och hålla ett par träningspass och så. Och, 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 så hade det på något sätt blivit någon form av missförstånd där. Så att Syrianska trodde att han skulle träna dem hela säsongen, men Brassen var ju bara ner ett par veckor sedan, så ska sätta sig på flyget och åka tillbaka igen liksom. och, och de, ja men du ska ju träna oss så nej, nej, jag ska hem för fan, liksom. så, så då försvann ju han, ja, jag, jag trodde, om jag förstår det här är rätt, jag Erik Niva som drog den storyn på, på någon lunch här för ett tag sedan så att det var anledningen till att Brassen försvann
1: det var så, ja intressant, jag har hört många versioner om <här> okay. det också. men han, han kom in och försvann, en gammal rutinerad, oerhört rutinerad Brassen men oerhört brokig karriär samtidigt, men då tog Stefan Fredriksson över Eh, och och eh, Men avgick då eh, För att det eh, är fullständig kaos I föreningen Efter uppdragsträffen då Så pratade, satte jag mig ner med Lolle Och pratade med honom eh, Så frågade han hur var, hur var det då Att komma hit på egen hand Så sa Lolle jo men Stefan eh, Han blir sjuk i morse Så att eh, så sa jag att du vet om att det är officiellt va? så? här, Du vet om att det är bekräftat <laughs> Ja, ah, är det det, han. Det var ju, ja, ah, fan också, sa han. Och då fick han ju erkänna på han. Ja,
0: han var tillsagd alltså att komma dit med, med, med en lögn. Ja, alltså.
1: ah, han, han fick ju reda på det på morgonen ah. själv. Eh, så jag antar att han ville väl själv också hålla upp någon slags fasad. Men vi pratar ju då om läget i klubben och han... Eh, Ja, det han berättade för mig var ju liksom en klubb i fritt fall verkligen, fått in fyra spelare nu absolut sista sekund och då kan de väl i stort sett ställa upp ett lag på benen, men han berättade om att de plockat upp en kille från juniorlaget som aldrig spelat högerback, han ska spela högerback i A-laget, han berättade om löner som släpar efter för många, mm. för många spelare, något som man som hört rapport om i, i flera år och eh, ja, all, allmän oreda. Men det är klänare. klart att det
0: blir oreda när öskan Melke Mitchell släpper sitt hjärngrepp om, om den föreningen. Han har ju skött den liksom om man tittar på det spelmässiga och fotbollsmässiga då. Ja verkligen. Under den här hans massa. och nu är jag ju i Simor för övrigt. Jag träffade honom på, på Friends där. Han, han kommer med han och och Lasse Granqvist klev in i hissen efter mig. Där, va? Det var ju lite annorlunda att se. Nu är han plötsligt en kollega till oss där. Öskan. Ja. frisk fläkt kan det säkert bli. Nu har du hört hur han låter det i tv. Eller vad man vill göra. Trevligt. Eh, Öskan eh, tycker man om. En liten grej till där med Lulu eh,
1: Jag frågar vem ska, vem ska träna här nu då? För just nu håller Charlotte Thomas. Ja, där, för han är väl i nu Ja, som är, han är skadad eh, ett tag mm. till. Men han är ju ja, har en tränarroll då också. Så just nu är det väl han som håller i det, eh, antar jag. Men då tänkte Lullo tag och så sa han Lukic, Fan, han hade varit bra liksom. och, Det är ju
0: ganska och, intressant idé liksom. Och,
1: och få in nu, så Jaha. frågade men då får ni ringa honom. Så, ja, men jag har försökt ringa Men jag har inte
0: fått tag på honom. Lollo liksom. Shanko försökte värva som sådan som Ja, och Lollo frågade
1: om jag hade nummer till sådan. Ja, ja, men det så han vi. skulle ringa honom på eftermiddagen då. Det var i, igår då, tisdag. Eh, så vi får väl se vad har sagt. Kan vi uppmana
0: till att ta över den här klubben liksom och, och rädda Syrianska? De verkar ju vara, vara i akut behov av hjälp. Det
1: känns ju som ett sådant uppdrag också ja, han, han är någon slags ungdomsansvarig tror jag det är i, ja. i Lidinge.
0: Jag, jag är lite inne i att min breda analys av Soran Lucke och han är ju extremt bra i lag med framgång men, men med en fullständig katastrof i, 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 i lag som har problem va? Alltså Då kanske han, du inte skulle Nej, så, så inte till jag kom precis på det Å liksom, <laughs> andra sidan så, så är helt oduglig i är han ska ju inte ska i inte syrianska vara
1: Nej eh, Eller kanske de ska <giller> <laughs> ja, och Lolle berättar ganska mycket mer också. Jag uh, tänkte skriva lite om det här också. Det är intressant läge med fotbollen i, i Södertälje. Mm. Uh, av vår lag, nu blev du ju där den här säsongen då i mänta mm. Syriska. Som däremot de har också oerhörda problem med ekonomin. Uh, men de uh, har en, en ganska bra trupp, en intressant tränare och tippade sen då och grupp upp av, av vissa där då Medan Syrianska var en tungt nederlagstippande
0: Okej, okay. men Hammarby får väl eh, Alltid flest guldtips eh, i, I den här eh, superrättan, eller? Så var det även den här gången Ja, ja. men de, det har de väl säkert fått som du
1: säger, ja. de sista Tyra, Men den här gången
0: då. då, precis som alla andra år Så känns det ju som att de kanske kan eh, Bära upp det Nej, men den här gången känns det väl så De har gjort bra värmningar, de har bra tränare och de tänker lite mer långsiktigt det här och att de har... Jag förutom att de ska gå upp nu
1: då. Ja, precis. Det är väl... Nej, men det förstår ju vem som helst att, att allt annat än ett uppflytande är ett misslyckande. Men däremot tror jag att Nanne Bergström är ganska smart rent retoriskt när han mm. säger att vi... vårt mål är att etablera ett spel som håller allsvenskan så att när vi tar steget upp i allsvenskan eh, så ska vi vara redo för det. Det är liksom hans mantra då som han har upprepat 600 gånger på, på försäsongen. Men det är ganska smart för då kan man då blir det inga så här halvtidsrapporter att man kollar, hur gick det nu mot resultatmålet utan, utan då skapar man sig åtminstone lite lugn och ro. Och han har ju skrivit ett fyraårskontrakt då. Eh, sen vet man ju att det när som helst kan Svänga i klubbarna. Det kan eh, hända saker som man, inte, som man inte har koll på. Styrelser kan komma och gå. Eh, nyckelpersoner kan bytas ut. Sponsorer kan ställa krav. Eller vad det nu kan vara. Men för att vara Hammarby så känns det som en ovanligt långsiktig långsiktigt tänk den här gången, vilket jag tror på dem.
0: Jag tror på Sirius får jag väl säga då, alltså där finns en oerhört intressant story också, de har ju någon, någon häst oligark där i bakgrunden det hade inte jag koll på, alltså som var stå, stå för fiolerna, någon, någon äh, travsnubbe som som liksom skickar en hästoligark, alltså en, häst, en hästoligark, <laughs> en, en en, ja, var fan ligger de någonstans? En upplandsoligark eller vad skulle jag kalla det? Ja, men någon, någon där, någon, någon <tostans> travvariant på Sängabänkt som står för fiolerna. <tostans> äh, ja, precis på Helsingborgs finansiär för några år sedan. Där. Så att hästoligarken där uppe kan vara, kan vara värd att åka och, och, och intervjua fall nu Sirius kanske till och med tar sig till final i Svenska Kuppen och börja superrätta starkt. Där finns en story. Det ser ut som att vår redaktör tycker att vi har pratat i 45 minuter inklusive eventuell tilläggstid som vi brukar göra.
1: För jag lägga till en sak då med just Sirius. Ja. De är ju semifinal i kuppen. Vinner de den mot Elfsborg, så kan de vara klara för Europa. Just det. För om Malmö vinner sin semifinal mot Helsingborg så går Sirius till Europa League-kval i egenskap av vara. Eh, kul grej faktiskt. Frågan är bara vad de ska spela då ja, för de har då, ingen plan.
0: Ja men det kan gå bra. för då oligarken där då? Då kanske han plockar fram de riktiga, riktiga hästfinanserna och skickar in en helvetes massa pengar. Så, så blir Sirius det första laget eh, sedan Helsingborg må gå till, till... Nej just nu det då blir ju kval till Europa League. Det blir inte kval till men du menar jag, att han ska, han ska bygga upp en fotbollsarena där på ett par veckor? Ja det liksom. är inte det. Jag ser inga, jag ser inga begränsningar för den denna <laughs> oligarka. Alltså. Det kan hända precis vad fan som helst. Nej man vet aldrig med oligarken. <laughs> Det är en, en gammal sanning. Jag har ingen aning om vad människan heter, men det tar vi det på. Det tycker
1: jag vi inte ska göra. Utan jag tycker att hästoljegarken ska få finnas där lite i utkanten, men ändå liksom göra vissa inspel i, i diskussionen. Så, så, så på kan
0: det. Det vi tackar dem som har lyssnat för det här avsnittet av 51% fotboll. Lite speciellt om en tanke på omständigheterna vi har runt den svenska fotbollen. Men vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt program.